0: Susbeli. Hoy no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de la Gran Guerra y voy a hablaros bueno, de uno de los más carismáticos y según dicen elegante pilotos de la Gran Guerra, como fue el Barón Rojo, o también como bueno, el original sería Manfred von Richthofen. no voy a hacer un podcast como él se corresponde, se merecería quizás de hora y media porque voy a hablar de él pero también voy a hablar de los jóvenes pilotos que estuvieron en su escuadrilla de caza, la Hasta 11 y que en su momento pues causaron estragos en los cielos del frente occidental en todas las fuerzas aéreas eh, conocidas como aliadas que se enfrentaron contra ellos. Así que agarraros a vuestros asientos o a vuestras bicicletas o donde estéis ahora mismo porque vamos a hablar de, yo he traducido por el artículo en que lo he leído sobre los hermanos de sangre del barón rojo y vamos a colocarnos en una fecha por plantear un poquito cómo podía ser un combate aéreo en aquella época eh, vamos a ponernos en el norte de Francia el 13 de abril de 1917 donde pues un escuadrón de seis aviones de observación británicos el modelo R-8 pues según cuenta sobrevolaba las, las trincheras de este norte de Francia el cielo según comentaban era de un azul brillante, precioso, alegre y estos 6 eh, R-8 se dedicaban a bueno, detectar o identificar visualmente las posiciones alemanas y comunicar las coordenadas a la artillería británica en tierra de repente, según cuentan seis cazas biplanos, no triplanos biplanos alemanes el modelo Albatros D3 uno de ellos pintado completamente de rojo y todos con adornos muy alegres pintados muy alegremente salieron rugiendo desde el sol amarillo con sus eh, ametralladoras gemelas pues disparando una lluvia de balas en pocos minutos el resultado lo puede imaginar Todos los R-8 ardían en el suelo, con sus dotaciones, pilotos y acompañante, porque eran, eran aviones para dos tripulantes, pues perdidas. Los aviones alemanes, después de su hazaña, pues se reorganizaron, agitaron sus alas, que como sabéis es la señal de victoria, y siguieron volando hacia la luz del sol. Fue, como se puede imaginar, un día más para los Asis de esta eh, Jackstaffel 11, bueno, no he dicho antes, eh, Hasta es la abreviatura de Jackstaffel o Escuadrilla de Caza 11. Y bueno, pues en este breve pero mortífero encuentro, como podéis imaginar, el teniente segundo Lothar von Ristoffen había destruido dos de los seis aviones británicos, mientras que el teniente Kurt Wolf, el sargento mayor Sebastian Fessner y su jefe bastante hábil, el teniente Manfred von Ristoffen, este sí, famoso, derribaron uno cada uno. El teniente Hans Klein, del hasta 11, que también pasa por ahí pues consiguió otro derribo. Para los hombres, para esta, como he dicho antes, hermanos de sangre del hasta 11, fue una época de grandes éxitos y camaradería. Fijaros, de septiembre a julio de 1917, los hombres vivieron, eh, lucharon y murieron juntos en los cielos del frente occidental, creando, como he dicho, uno de los escuadrones más ilustres, por decirlo de una manera, de la historia durante un breve momento los cuatro hombres del Hasta 11 fueron los ases de los ases de Alemania estaban todos dentro de la misma unidad sumando, como he dicho antes de manera rápida, el varón rojo ¿verdad? se convertiría en la primera superestrella mediática, de alguna manera del siglo XX pero si nos traemos unos meses antes, al invierno de 1916, el futuro de este Hasta 11 pues no aparecía tan prometedor desde su creación, la unidad no había conseguido ni una sola victoria sobre el enemigo, ni una sola victoria. Christophe, eh, de 25 años, en aquel momento eh, el as vivo más exitoso de Alemania con 16 derribos. Y la verdad que no estaba bastante contento al saber que había sido nombrado el nuevo comandante de esta orgullosa unidad, la Hasta 11 y lo que a él más le dolía lo que era peor, lo trasladaban fuera de la que renombrada unidad o hasta Belke llamada así en, en honor a su eh, líder ya caído el capitán Oswald Belke cuya en aquel momento 40 victorias no habían sido voladas por ningún otro aviador por eso he dicho que con 16 Ristoffen era el as vivo más, más, con, más conocido ¿verdad? O más exitoso bajo la experta tutela de Belke Ristoffen se había convertido en un piloto de combate bastante talentoso. Ristoffen veneraba a su mentor y temía dejar a su antigua unidad. Su ánimo se levantó un poco cuando, un poquillo después, en enero del 12 de enero del 17, se le concedió la, la prestigiosa Pugle Merité, conocida popularmente como la Blue Max, que, como algunos sabéis, pues es la más alta y prestigiosa condecoración alemana del momento. Bueno, pues... Nuestro amigo con su Perle Merité y abandonando su unidad tan conocida y tan querida pues se tuvo que marchar para conocer a su hasta once y bueno pues era un invierno bastante frío y sombrío y Ristoffen pues asumió su nuevo mando cerca del pueblo francés de Douai. Fue recibido por sus hombres, 12 pilotos, en aquel momento mal entrenados y bastante desmotivados que según cuentan sus memorias eh, fumaban y se encorvaban en el fangoso campo de aviación y entre ellos eh, había tres pilotos sin resultados que llevaban, pues fijaros, desde noviembre del 16 y no habían conseguido ningún derribo. El trío eh, notablemente malo, por decirlo de alguna manera, infructuoso, por decirlo de otra manera, incluía a un bávaro modesto y de voz suave conocido como Sebastian Fessner, del que hemos hablado antes, con lo cual yo voy adelantando que esta historia pues, tiene su camino del héroe, por decirlo de alguna manera, de 22 años. El gracioso, el divertido Karl Almer Roder, hijo de un pastor y un chico muy sencillo, simple, de 20 años, con el apodo, eh, la verdad que poco guerrero, por decirlo de no era de pequeño Karl. Y el más improbable de todos, pues un joven de 22 años, de aspecto bastante frágil, llamado Karl Wolf, al que los demás llamaban Wolfchin, que es, pues, una, mi alemán es malísimo, pero creo que significa un pequeño lobo. Richtofen observó su nueva unidad con frialdad y según escribió a casa posteriormente pues dice que trabajar aquí eh, la verdad que me produce muy poca alegría y bueno lo primero que va a tener que hacer es como en todas las películas verdad que os podéis imaginar pues entrenar a este Jack Stafford 11 y bueno pues siendo muy competitivo y deseoso de superar a su antiguo mentor y esa puntuación de 40 derribos de Pelker Ristofen se empeñó en convertir a sus hombres en pilotos de caza eficientes y mortales. Los pilotos del Hasta se aprendieron rápidamente que su nuevo comandante no era el típico buru- burócrata eh, apegado a los papeles, sino un intrépido jefe de combate que predicaba con el ejemplo. Para subrayar esa impresión, Ristofen consiguió la primera victoria de la unidad pues, unos pocos días después, el 23 de enero, derribando un F-8 británico. Al día siguiente, pues, no se destruyó un segundo avión británico. Ristoffen se llevó de patrullas a Almenroder, a Fessner y Wolf. Y, según cuenta, los primeros días pues fueron de muy poca ayuda. Ristofen escribió a su hermano. Volvía algo molesto, pero no les reprochaba nada. Al contrario, no les decía ni una palabra al respecto. Según les dijo posteriormente Wolf y Almenroder, eh, eso les, les influía, les afectaba más que el que hubieran recibido una dura reprimenda. Dotado de un inmenso talento organizativo y didáctico, así de como un carisma, que eso sí que todo el mundo decía resplandeciente, pues Ristoffen instruyó a sus eh, caballeros, que aún no se habían manchado de sangre, eh, en las tácticas de combate aéreo que había aprendido de su predecesor de Pelk. Haciendo IKP en el compañerismo y la disciplina, pues Richthofen instruyó a sus pilotos para que seleccionaran cuidadosamente sus objetivos mientras vigilaban continua e incesantemente sus propias espaldas y luego para que se situaran por encima y detrás del enemigo y atacaran siempre al amparo del sol mientras sus oponentes estaban cegados por el resplandor. Esto es lo que hemos visto en la primera descripción de una batalla. Insistió en la necesidad de que los pilotos se mantuvieran unidos, se cubrieran mutuamente y sobre todo prohibió cualquier vuelo acrobático. Eh, ¿Qué se entiende por vuelo acrobático? Pues que sabéis un poco del tema de la aviación, hacer loops o cualquier otro truco visual porque al final lo que era lo único que conseguía era ser algo superfluo y sobre todo peligroso en un combate también, y esto es muy importante a lo que este podcast, les aconsejo que nunca volaran demasiado bajo o demasiado eh, lejos sobre las líneas enemigas porque el fuego de tierra a menudo resultaba fatal atentos a la idea, el fuego desde tierra a veces resultaba fatal Ristofen entrenó a sus hombres con tanta pericia que el Gasta pues no sufriría su primera baja propia hasta el, en combate hasta finales de marzo. Y vamos a ver un segundito eh, cuál era la máquina que va a conseguir que es nuestro hombre, pues con, se convierta en las de ases, que es el albato de tres. Bueno, eh, Ristofen, eh, como buen oficial de, de caballería que había sido, creo recordar, eh, creía que el hombre era más importante que la máquina, y de todos modos ellos tuvieron la suerte de que la industria alemana pues le dio una buena máquina, ¿verdad? Aparte de ser buenos piloto también le dio una buena máquina. En este caso el excelente avión de caza el Albatros D3, equipado con dos ametralladoras Spandau que disparaban a través de la hélice. Iba, iban empujados o iban tirados estas, estas máquinas por el siempre fiable motor de la Mercedes de 160 caballos. Y bueno, pues como decían los expertos de la época, el Albatros era rápido era maniobrable y sobre todo tenía una buena velocidad de trepada. Era muy superior a los aviones británicos pesados, como podían ser el RE8, el BE2 y el FE de dos plazas, e iban eh, más armados que, por ejemplo, el DH2, el Sawwich Pub y los cazas monoplazas franceses, como el SPAD 7 y el niport 17. Es decir, estas dos ametradoras, con su potencia, pues superaba a la mayoría de sus contrincantes. Sin embargo, el albatros sufría de una debilidad importante, una propensión mortal a desprender sus alas inferiores durante un picado profundo, pronunciado y profundo, perdonad. Y bueno, mientras el Hasta-11 perfeccionaba sus habilidades, Ristoffen eh, siguió dando ejemplo, derribando una gran variedad de aviones enemigos, desde sencillas naves de observación hasta un oponente como puede ser el caza. A finales de marzo había aumentado su puntuación a 31, acercándose inexorablemente a los mágicos 40 derribos de su maestro Belke. Por esta razón, Christoffen hizo pintar su albatros de rojo. Aunque en sus memorias pues afirmaba un poco pomposamente, otros dicen que tímidamente, depende de cómo se le conozca, que ese tono chillón era el color de su antigua unidad de caballería, yo sabía que había sido de caballería, no recuerdo dónde lo había leído, también apelaba a su innato sentido del dramatismo ¿verdad? de la aparición así como muy, muy marcada y sobre todo a ese individualismo que a él le gustaba tener a pesar de que siempre propagaba la idea de ese trabajo compañerismo, pero a él le gustaba luchar de solo en un nivel quizá más cercano, más de uso diario el color ayudaba a sus pilotos novatos a localizar dónde estaba el mando eh, quién era el, el caza al el mando en el cielo y sobre todo permitía a los habitantes de Tierra identificar eh, sus aviones, añadiendo así pues, en fin, una, una confirmación a cualquier reclamación de victoria. Si fue el rojo, yo recuerdo que el rojo fue el que derribó. Perfecto, eso es lo que tenemos que saber en todo momento quién derribó el avión enemigo. Kristofen esperaba que ese avión rojo de color sangre sembrara el terror en los corazones de sus oponentes. Con esta idea en mente, animó a sus pilotos a aplicar eh, marcas personales a sus propios pájaros como llamaban ellos a sus aviones una idea que impulsó enormemente el orgullo de la unidad con el tiempo eh, todos adoptaron diversas eh, coloraciones de, de rojo pero siempre con ciertos toques personales por ejemplo el albatros de Almenroder eh, lucía eh, un morro y un estabilizador trasero blanco el de Wolf tenía un fuselaje rojo pero el morro era verde y bueno pues en la mente del público alemán los eh, colores caballerescos que, que tenían estos aviones pues evocaban de alguna manera los días románticos de la guerra medieval y bueno, pues vamos a ver cómo llegan los primeros éxitos y es que claro, la, la paciencia de Ristoffen y sus magníficas habilidades de liderazgo empezaron a dar sus frutos el silencioso Fessner fue el primero de sus pupilos en anotar un derribo derribando un biplaza BE-2C el 5 de febrero Once días después, al Menroder le igualó derribando un BE-2C. Fessner destruiría un FE-8 ese mismo día. Así que los hombres de Ristoffen, como les pasa a muchos cazadores, ya habían probado la sangre y ansiaban más. Mientras tanto, Carl Elmir Schaeffer, de 25 años, que volaba con otra unidad y que ostentaba una victoria en su haber, se estaba consumiendo por volar en un escuadrón de caza. Enterado del éxito Ristofen, Schaeffer le envió un telegrama decía así, ¿está usted en condiciones de darme un empleo? Y bueno, eh, este era exactamente el modelo de piloto eh, agresivo que Christophe apreciaba, así que le respondió simplemente venga de inmediato. Y Schaefer se unió al Hasta 11 el 21 de febrero. Y bueno, animado por esa personalidad ecléctica y eléctrica de Christophe, pues Schaefer destruiría un software Stratter Biplaza el 4 de marzo. Para no ser superado por sus compañeros de escuadrón, de, la, de escuadrilla, perdona, la delicada florecilla, como recordáis que era Carl Wolf, pues reveló su naturaleza feroz al destruir un B2D dos días después. Y bueno, pues podemos decir que el Casta 11 se estaba convirtiendo en una eficiente máquina de batalla. Según escribía Ristofen posteriormente, mi escuadrilla está mejorando. Estoy muy contento con ella. A finales de marzo, el 32 Lothar von Ristofen de 23 años se unió al casta 11 gracias a la influencia de pues lo podéis imaginar su hermano mayor y ahora estos hermanos de sangre bueno la palabra literal sería band of eh, brothers eh, banda de hermano pero bueno yo lo he traducido como todos conocemos en España hermanos hermano de sangre pues estaba completa y los días de gloria iban a comenzar y bueno marzo fue un mes exitoso para el casta 11 christophen fue ascendido a teniente después de derribar 10 aviones enemigos. Hasta entonces había sido lo que, antes lo dicho, el de dicho teniente segundo, Alférez lo llevamos aquí en España. Sus hombres intentaban imitar a su comandante. Almenroder derribó 3 aviones enemigos, Wolf 5 y Schaefer 7. Incluso el hermano recién llegado de Ristoffen apuntó derribando un fe 2 b en la tarde del 28 de marzo. La naturaleza, algo confusa y sinuosa de los combates aéreos, Quedó reflejada en una carta que Schaeffer escribió eh, más tarde en la que describía su tercer derribo del 4 de marzo. Decía así. Mi primer oponente me eludió en un pronunciado picado. Antes de que pudiera seguirlo, vi que Almenroder era presionado eh, por dos ingleses y acudía a darle un respiro. Mientras lo hacía, un monoplaza Vickers se puso detrás de mí. Hice un medio loop y entré en barrera." Dos compañeros que lo vieron pensaron que me habían derribado, al igual que el piloto de Vickers, que me dejó solo. Salí de la Salí de esta caída de tal manera que tuve una mirada de las cosas, y luego, muy tranquilamente, después de reponerme, fui tras un softwit biplaza. Después de dispararle unos 100 proyectiles, el avión empezó a arder, luego se deslizó lateralmente, cayó y voló hacia la tierra en un montón de fuego, por lo que no pude evitar soltar o gritar un fuerte hurra. Y bueno, eh, al final esta unidad militar acabó siendo eh, seis seis hombres que eran a seis amigos. Recuerda que una una escuadrilla eran doce, bueno pues la mitad al menos eran grandes amigos. Según decía Almenroder en una carta a su hermana, Richtofen y yo siempre volamos juntos, cada uno cuidando del otro. Wolf en particular, eh, se congració eh, con los demás gracias a su estilo gentil y su sentido del humor tan juguetón. Estaba cerca de los dos de y solía visitar la finca de la familia Ristoffen en Sveidings. A la madre de Ristofen le gustaba pues, esa cara de niño que tenía este hombre, a pesar de que ya llevaba, había probado la sangre, y bueno, una gran fuerte diversión decía que era pues que este hombre solía dormir con un gorro dormir bastante largo que el pequeño Wolf llevaba siempre bajo su casco de vuelo porque decía que era su amuleto de la suerte y bueno pues con esas bromas era digamos el niño la mascota del hasta 11 pero recordad que también la mascota derribaba aviones enemigos las victorias en marzo fueron un anticipo un mero anticipo de las glorias venideras abril fue un mes espléndido para la escuadrilla los cielos eran magníficos, eran azules y el clima templado. El ejército británico planeaba un gran ataque alrededor de Arras en el sector donde estaba el Hasta 11 y el aire estaba plagado de naves de observación y de cazas de la Royal Flying Corps en misiones bueno, pues, de fotografía que siempre son vitales cuando organiza un ataque, ¿verdad? de reconocimiento y sobre todo de caza. Los británicos desplegaron 365 aviones en el frente de Arras contra los apenas 195 aparatos que tenían los alemanes. Y a pesar de que estas probabilidades y de que casi eran 2 a 1, el hasta 11 estaba decidido a negar al enemigo la superioridad aérea. Animados por sus primeros éxitos y alentados por la ambición tan contagiosa de su comandante, eh, los hermanos de sangre de Ristofen se lanzaron a la batalla volando una agotadora cantidad pues entre 4 o 5 patrullas al día, normalmente todos juntos. A finales de abril, Wolf había destruido pues, la impresionante cantidad de 23 naves enemigas, Lothar, Boris Stoffen y Schaefer llevaban ya con 15, Almenroder llevaba 9 y Fessner 12, incluyendo uno de una notable victoria sobre un BF-2A, cuyo piloto era el capitán William Leifert Robinson, que hasta entonces había conseguido la club victoria, que como sabéis es la más alta con decoración británica al valor. Mientras eh, patrullaba con Wolf el 11 de abril, Manfred von Richthofen derribó un BE-2D que volaba a baja cota, consiguiendo así la cuadragésima muerte, igualando por fin la puntuación de su mentor Belke. Pero eh, Ristoffen no se conformó con parar ahí donde lo había conseguido su predecesor. Su cuenta llegaría a 52 cuando, eh, en una actuación impresionante, derribó dos cazas y dos naves de observación el mismo día, el día 29. Aquel mes de abril fue llamado abril sangriento por los británicos y el mes pues vio que el Hasta 11 pues se anotó 89 victorias confirmadas convirtiéndose en aquel momento en la escuadrilla más exitosa de la fuerza aérea alemana. Christofen era evidentemente el indiscutible as de ases y pues sus logros y sobre todo lo de su Hasta 11 fueron ampliamente representados y reseñados en la prensa Alimentando el hambre del pueblo alemán por el estilo y la emoción en una guerra que pues, hasta el momento era bastante prolongada y, sobre todo, sangrienta. Christoffen, su hermano Lozar, Fessner, Almenroder, Schaefer y Wolf se convirtieron en nombres muy conocidos y eh, sus imágenes quedaron inmortalizadas en una popular serie de postales producidas por la empresa, por la empresa Sanke y coleccionadas por los aficionados de forma similar a pues, como los niños estadounidenses pues, coleccionaban veras cromos de béisbol. Y bueno, pues la verdad que la cosa iba bien. Había terminado el mes de, ab- de marzo y como digo, pues llegaba ese mes de abril tan sangriento. El 6 de abril, eh, Richtofen además fue ascendido rápidamente al prestigioso rango de Ritzmeister. Esto es capitán, bueno, el capitán de la caballería. Y su eh, rostro bastante bello, con su gorra de servicio inclinada en, en un ángulo, como se puede ver en las películas, verdad en las imágenes, inclinado, extravagante. Su cuello de abrigo levantado en un gesto chilo pesco. Y la purle merité, mediando en su cuello, pues aparecía en todos los periódicos, carteles y revistas. Según escribió su madre en su diario, está en todos los periódicos, en boca de toda la gente. La bandera ondea sobre su nombre. Recibía al día cientos de cartas de admiradores en el cuartel general de la escuadrilla y era asediado por innumerables cazadores de autógrafos y de periodistas. Las mujeres puedo imaginar, le adoraban especialmente y le escribían por centenares. Dotado de prácticamente todas las medallas que su país podía concederles, Christophe solía cenar con generales de alto rango e incluso fue invitado por el propio Kaiser y eh, era acosado, pues podéis imaginar, por las multitudes cada vez que lo veían aparecer por algún lado. Christophe, a su vez, era igualmente famoso en el extranjero, donde allí no le querían tanto porque le llamaban el Diablo Rojo, le Petit Rouge, y eh, otras expresiones más eh, coloridas aparecían eh, en los periódicos. Solo más tarde se convertiría en leyenda eh, como el varón rojo. Todos los cazas del Hasta 11 que llevaban la marca de la unidad en rojo, de la marca, quiero decir, la, el distintivo de la unidad en rojo, eran bien conocidos. Eh, un periodista que visitó a la unidad pensaba que los aviones de la unidad parecían más bien un enjambre de mariposas bastante radiantes. Debido a la capacidad de la escuadrilla para recoger sus tiendas y moverse arriba abajo de la línea, según la necesidad, digo la línea del frente, los pilotos aliados comenzaron a referirse a ellos como el Circo Volador o el Circo de Christophel. Ya van sonando ¿verdad? estas famosas referencias que ha habido en el mundo del cine y de la literatura sobre el varón rojo, el diablo rojo, el circo volador, todo esto pues aquí tiene su sentido. Pero, evidentemente, la fama no es un chaleco antibala, ¿verdad?, contra los caprichos del combate aéreo. Una de las peculiaridades de esta forma de combate era que cualquiera, independientemente de su habilidad o experiencia, podía ser derribado por cualquier otro en cualquier momento. Habéis visto antes que os explicaba un derribo que había habido sobre el único aviador con la Cruz Victoria, ¿verdad? Pues esto te puede pasar en cualquier momento. Schaefer, por ejemplo, hizo un aterrizaje forzoso el 4 de abril, fue derribado a su vez otra vez el 13 y volvió a ser derribado el 22, en este caso eh, alcanzado por el fuego de tierra, y escapando por poco de ser capturado por las tropas británicas mientras se abría paso por la tierra de nadie. Durante un combate aéreo con el sesagésimo escuadrón británico, la escuadrilla británica, el 8 de abril, el ala inferior de Babor, del albatros de Fessner, se rompió y se vio obligado a aterrizar. El propio Ristoffen sobreviviría a dos incidentes potencialmente mortales, uno cuando uno de sus depósitos de combustible fue alcanzado por el fuego enemigo y tuvo que aterrizar. En la otra ocasión, cuando rompió su propia regla de volar demasiado bajo y su avión fue gravemente atacado o impactado, cuando eh, el Softweight Strater, al que acababa de obligar a aterrizar, pues, el, el artillero de cola, pues siguió disparando desde el suelo. Digamos que en ese fuego pues, le impactó al avión de Ristoffen, pero él no se lo pensó, dice, volví, lo ataqué otra vez y maté a uno de los ocupantes. Bajo la intensa tensión de los combates, de estos combates incesantes, el joven equipo de Ristoffen se vio obligado a lidiar con las presiones de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Primera Guerra Aérea de la historia. La adrenalina que producía el miedo, este roce diario con la muerte, la emoción de la persecución y de la matanza... El, el embotamiento ¿verdad? de los nervios y de la fatiga que luego, posteriormente pues este embotamiento ¿verdad? de los nervios lo que se llamaría estrés de combate no existía en aquellos tiempos un tratamiento para los nervios destrozados y los pilotos pues simplemente volaban y luchaban hasta que caían desplomados o caían heridos o caían muertos y todo el mundo intenta matarte cuando eres un piloto de caza de hashtag 11 las armas ligeras, las ametralladoras, las, las trincheras, los cañones antiaéreos, los pilotos enemigos, los problemas estructurales y de motor de los aviones, eh, te puedes en el aire durante los combates aéreos, puedes recibir fuego a enemigo, en fin, tuvieron que enfrentarse eh, a todos estos enemigos y sobre todo pues a, a la muerte de jóvenes como ellos que tenían enfrente. Cuando Schaefer destruiría, destruyó un F-2D británico el 13 de abril, se refirió con sorna a ellos como, esto es más bien un infanticidio, en alusión a la juventud de los pilotos que tenían enfermo. por su parte, suplía pues, sus problemas fumando constantemente y cuentan que sufría pesadillas al ver morir en el aire a su primera víctima inglesa. A primera hora de la mañana del 25 de abril, Sebastián Fessner atacó varios Southwitz Strutter del 43 tercer Escuadrón Según una fuente fue derribado por uno de ellos, otro dice que sufrió un fallo en el ala, otro que fue alcanzado por fuego desde tierra y otro dice que fue víctima de la rotura de una hélice. Sea cual sea el destino, que que lo llevó a tierra, pues este se estrelló y murió. Bueno, era el primero de esta hasta Once, de esta banda De, de hermanos, de estos hermanos de sangre, en caer en combate. Y la muerte de Fessner conmocionó y entristeció a sus compañeros. La Jasta 11 sufrió su segundo, eh, su segundo impacto cuando Schaeffer, que como ya en aquel momento era un experimentado asco de victoria, fue galardonado con la Pure Le Mérite y no es que cayera a tierra, pero es que fue nombrado comandante del Jastafel 28, el Jasta 11-28 el 26 de abril. En una carta a sus padres, eh, Schaeffer escribió que estaba amargado y triste por tener que dejar el staffel que he llegado a amar, el espléndido círculo de camaradería y sobre todo a mi comandante Ristofen. Si pref- pudiera elegir, preferiría mil veces más quedarme aquí. Recordáis que era lo mismo que le pasaba a Ristofen cuando fue, salió del grupo de Wagner para venir al 11. El 1 de mayo, Ristofen recibió la orden de iniciar un permiso indefinido, que pasaba que el Kaiser deseaba preservar a su valioso héroe nacional. Christophen nombró en aquel momento a su hermano, comandante en funciones del hasta 11. De vuelta a Alemania, Ristofen eh, pues, se retrató, cenó con la realeza, escribió sus memorias, más bien la dictó y el piloto de combate, este demonio rojo, se convirtió en un bestseller instantáneo. Se llegó a traducir al inglés y se leyó ampliamente tanto en Gran Bretaña como en otros países. Rodeado de fans siempre estasiados, allá donde iba, pues Christophen echaba mucho de menos a sus compañeros de cuadrilla y anhelaba a volver con ellos. A partir de los periódicos, pues Richtofen seguía con orgullo la victoria de sus amigos. El pequeño golf, recordáis, pues este elevó su puntuación a 29 y recibió la codiciada Pugle Mérite el 4 de mayo. Tres días más tarde, Lozar se vio envuelto en un combate aéreo nocturno con los flamantes caza SE2, que ya sí tenían dos ametralladoras del 56 escuadrilla. Durante el enfrentamiento derribó al capitán Albert Ball, máximo as de Gran Bretaña, y a su vez pues otro poseedor de la Cruz de Victoria. Esta impresionante hazaña, la vigésima muerte de Lozar, fue noticia en toda Alemania. Encantado con los logros de sus hermanos, pues Richtofen se vio sorprendido cuando recibió un telegrama que decía Lozar está herido, pero no mortalmente. Volando con Almanroider, el día 13, pues Lothar había alcanzado la cadera a fuego desde tierra y había sido hospitalizado. Ristoffen visitó a su hermano, que se recuperaba, y escribió a su madre que, en fin, estaba espléndido, bronceado y, sobre todo, eh, magnífico, con la purle mérite alrededor de su cuello. Pero, en una carta posterior a casa, Ristoffen eh, apictó a su familia. Bajo ninguna circunstancia se va a permitir que Lothar, vuelva al frente hasta que esté físicamente bien. De lo contrario sufrirá una recaída o será abatido. Bueno, eh, Almenroider, su nombre recuerdo que era Bogis Almenroider, el último de esta hermanos de sangre, que aunque daba en esta once, fue nombrado subcomandante. Según escribió a su hermano, toda la responsabilidad me la ha dado Ristofen. Esperemos que permanezca en su estafel mucho tiempo. Almenroider continuó con las viejas tradiciones derribando 13 aviones enemigos en mayo. Recibiría la Pucle Merite en junio. Christopher también se alegró al saber que Schaeffer había derribado su trigésima victoria un bombardero de H-4. Sin embargo, al día siguiente, el Riesmeister, recuerdo que era el capitán, recibió la sorprendente noticia de que su amigo había muerto. Schaeffer había caído el 5 de junio durante un combate aéreo con un FE-2D. Años más tarde, el teniente H.L. Satchel recordaba haber derribado a Schaefer, el alza alemán. Según contaba, dijo, decía así, Schaefer pasó por encima de nosotros en un bucle y nos quedamos parados y caímos sobre él cuando salía del loop. Tanto yo como mi observador, el teniente T.A. Medford-Lewis, teníamos nuestras armas preparadas. Estábamos a apenas unos 50 yardas, unos 45 metros, y todavía pude ver su casco negro y su avión rojo cometió un grave error que le costó la vida. ¿Qué había pasado, pues? Schäfer había violado esa advertencia que siempre había dado su maestro de no hagas trucos en el aire. Un tristecido Ristofen canceló todas los citas de su agenda bastante apretada para asistir al funeral de su amigo en Krefeld, la ciudad natal de Schaefer. Y evidentemente, pues Ristofen, os podéis imaginar, no podía volver, no podía mantenerse más tiempo en el frente trasero, así que regresó a la guerra. Volvería al servicio activo a principios de junio y se dio cuenta rápidamente en esos pocos meses que la guerra aérea había cambiado. Su feliz grupo de cazas se había roto A las preocupaciones de este capitán se sumaban los nuevos y excelentes aviones aliados a los que ahora se enfrentaban los pilotos alemanes. Estaba el robusto caza SE-5A, el magnífico caza Biplaza Bristol y los muy maniobrables triplanos Southwitch y los cazas Camel. Estos ya iban armados por fin con dos ametralladoras las Vickers. Tácticamente, los aliados eh, aparecían sobre el frente en formaciones de 50 aviones. Para contrarrestarlo, las unidades de caza alemanas equiparon con los nuevos cazas los albatros eh, D-5 y D-5A, que se suponían que eran una mejora con respecto a los D-3, pero que seguían adoleciendo de unas alas inferiores débiles y fueron superados rápidamente por los aviones aliados. El 25 de junio, ristoffen derribó a su 56 o adversario, un R-8, y se le informó oficialmente de que era el comandante del Jagesvader 1, que es pues, un grupo de combate compuesto por varios hastas. En este caso era el hasta 4, el 6, y el 10 y el 11, lo cual le daba la capacidad de poner el aire entre 50 y 60 cazas a la vez. Esta organización suponía una enorme carga para nuestro amigo Richtofen, tanto de liderazgo como de papeleo, de administración, y señaló cómo la naturaleza de la guerra terrestre, esa guerra masiva de millones de hombres, pues se estaba volviendo también en el área. Al igual que su jefe, el joven Almen Reuder, continuó derribando enemigos también, en este caso su trigésimo oponente un Kazan Newport el 26 de junio. Ahora era el segundo número de bajas después de Ristoffen. Ansioso por conseguir más victorias, Almenroider salió de nuevo a la mañana siguiente, volando a baja cota sobre las líneas. Evidentemente, ya lo he contado a lo largo del Posca, es un error casi fatal que Ristofen ya había cometido semanas antes. De repente, según una carta que Ristofen escribía al padre de Almenroider, fue alcanzado por un avión inglés que estaba a al menos a 800 metros, lo cual, por cierto, es una distancia increíble. Otros informes indican que se oyó fuego de armas ligeras y antiaéreas procedentes de la trincheras. Bueno, la cosa que sea como sea, según la carta de Aristófena, al padre de Almenroider, la máquina de Karr hizo inmediatamente un giro a la izquierda en dirección a nuestras líneas. Esto, pues, evidentemente es una señal de que si alguien había hecho el giro es que había alguien vivo en la máquina. Sus compañeros se dieron cuenta de que cerró gases y pasó a planear. De este planeo acabó en un picado vertical que no cesó. Y bueno, el, el avión del AS, mortalmente herido, cayó en la tierra de nadie. Y su cuerpo fue recuperado, es decir, mortalmente muerto. Por decirlo de una manera, mortalmente muerto me ha encantado. Y muerto eh, esa noche. Según dijo Ristofen, no podría desear una muerte más hermosa para mí que caer en combate aéreo. Es un consuelo saber que Carr no notó nada de su final. A ver, atentos. Armand solo tenía 21 años cuando murió de esta manera. Y vamos ya ahí terminando esta historia. Eh, Christophen y Wolf eran ahora los últimos de esos hermanos de sangre original. Lo de julio Ristoffen hizo que Wolf fuera transferido de nuevo al Hasta 11 como su comandante. Recordamos que christopher estaba al mando de varios Hasta. Ese sí mismo día. Eh, el Riesmeiter vengó la muerte de Almenroide derribando un R8 para conseguir su 57 victoria. Volvió a salir de caza con Wolf y otros en la mañana del 6 de julio. Con eh, cuidado, Ristoffen y sus hombres acecharon a 9 FE 2D que patrullaban sobre las líneas enemigas alemanas. El Riesmeiter dio la señal de ataque. Al rugir hacia abajo vio que Wolf ya estaba disparando al enemigo. Tranquilamente, como siempre lo había hecho, con la precisión de un cazador, Ristofen seleccionó su presa, dejándola crecer en su punto de mira. El observador británico ya le estaba disparando nerviosamente, aunque estaba aún fuera de su alcance. Esperando su momento, Ristofen ni siquiera había soltado los seguros de sus armas. Mientras su oponente giraba para evitarlo, Ristofen maniobró tranquilamente para quedar detrás. De repente, según recordó Ristofen, recibió un ataque en la cabeza. Recibió un impacto. Un disparo afortunado le había arrancado un trozo de 5 centímetros de piel y hueso de la cabeza. Según recuerda en su carta, por un momento todo mi cuerpo quedó completamente paralizado. Mis manos cayeron a un lado y mis piernas colgaron en el fuselaje. En ese momento pues, el avión de Aristoffel se precipitó a tierra. A fuerza de voluntad recuperó el uso de sus extremidades y agarró frenéticamente el mando de control. Según se dijo o según se gritaba, decía que tengo que ver y consiguió recuperar la vista. Aterrizó bastante bien en un aeródromo, intentó salir de la cabina, pero se cayó y quedó en el suelo aturdido. Cuando volvió en sí, se encontraba en el hospital de San Nicolás de Coq El as de ase, pues al final había demostrado ser vulnerable al fin. Y bueno, Wolf era ahora el último de los hermanos que seguía volando. El día después de que Ristofen fuera herido, volvió a, parru- a patrullar por la mañana y derribó un triplano, un softwitch, para conseguir su trigésima tercera victoria. Cuatro días más tarde, volando al este de Ipress, Wolf dirigía al hasta 11 sobre las líneas, cuando eh, unas trazadoras pasaron por encima de las cazas alemanes y una escuadrilla de 12 triplanos del décimo escuadrón naval se abalanzó sobre ellos. En una carta a su novia, Des- Wolf describió la situación de manera humorística contando lo siguiente. Tenía la mano justo donde un inglés eh, disparó. La bala, al ser un componente más duro, pues atravesó la mano. El, vuelo, el hueso de la muñeca salió disparado limpiamente. Y bueno, con esta herida en la mano, Wolf se alejó del combate aéreo y regresó al aeródromo. Y horas más tarde se encontraría tumbado junto a Ristoffen en el hospital. Lothar y Wolf seguían recuperándose en el hospital cuando... Eh, Manfred volvió a mandar su su grupo el 25 de julio con la herida aún sin curar, la cabeza todavía vendada y luchando contra dolores de cabeza y una depresión que cada vez le afectaba más. Aunque su unidad estaba haciendo un buen trabajo, la diversión había desaparecido y las líneas de su rostro eran cada vez más graves, más serias. Según decía, no queda nada de la animada y alegre guerra como llamábamos a nuestras hazañas del principio. Claro, para ellos era animada, para el resto que iban muriendo de los aliados pues no tenía nada animada. Christophe notaron dirigir patrullas, aunque no fue hasta el 16 de agosto cuando volvió a marcar un tanto, derivando un Newport 17. De alguna manera ahora era diferente. Según escribió, me siento como un espíritu miserable después de cada batalla aérea. Pero eso es sin duda una secuela de mi herida en la cabeza. El capitán, Grimmayter, a veces se dirigía directamente a su cuartel después de regresar de la patrulla, explicando que no quería ver a nadie ni ir a nadie. Cuando digo cuartel, bueno, los que han hecho milicias saben que el cuartel es aquella eh, estructura donde está tu habitación, ¿vale? eso es el cuartel. Wolf eh, comprendía estos sentimientos, fue ascendido a teniente y regresó a la guerra el 11 de septiembre, cambiado para siempre por estas experiencias que había tenido. Incapaz de derribar al enemigo como lo había hecho durante los días embriagadores de la primavera, este frustrado piloto murió en acción volando un nuevo triplano Fokker solo cuatro días después de reincorporarse a su unidad. Loza recibió la deprimente noticia mientras estaba convaleciente en su casa. Sus labios se endurecieron y estuvo sentado todo el día mirando por la ventana los oscuros árboles del jardín. Ahora todos los amigos de Ristofen habían muerto. Como héroe del pueblo alemán y sobre todo como comandante del Jagesfader I, aún le esperaba una tarea bastante difícil. ¿Cuál era? Pues seguir adelante y seguir en la guerra. Su sentido del deber y su cierta ambición, pues le llevaron de nuevo al aire, donde alcanzaría la inaudita cifra de 80 victorias en el camino de convertirse en el as con mayor puntuación de la Primera Guerra Mundial. Pero como todo tiene su fin, El balón rojo cayó el 21 de abril de 1918, víctima de todo, de la fatiga, de los dolores de cabeza, de la depresión y sobre todo de la violación de esa regla que tanto se ha remarcado durante poca, no volar demasiado bajo ni demasiado lejos sobre el enemigo. Fue exactamente un año después de de esas glorias que había tenido en abril de 1917 y cuando aún no había pasado de los 26 años. De los seis originales que habían formado estos hermanos de sangre, solo Lothar von Kristoffen sobrevivió la guerra, salvado por esas heridas que había recibido. Herido dos veces más, el astre 40 años se recuperaba en el hospital cuando se enteró de la muerte de su hermano. Según recordaba con tristeza, si hubiera estado allí, no habría ocurrido. Lothar eh, moriría eh, como aviador eh, en un accidente de aviación civil en 1921. Y bueno, vamos terminando contando un poquillo en resumen de este hasta 11. Máfero Ristoffen había moldeado y e dirigido a sus hombres de forma soberbia. A partir de un grupo de jóvenes mal entrenados y desmotivados formó estos hermanos de sangre que se convirtieron en ejemplos de audacia valor y habilidad. Eran un ejemplo casi de IN. Gracias a las inmensas tortas de su mando, cuatro de los integrantes de estos hermanos de sangre recibían la pus le y en su breve y peligrosa carrera, Fessner, Schaefer, Almanroider, Wolf, Lothar y Manfred conseguirían el récord de 225 aviones derribados entre todos. Os podéis imaginar, fue una época para ellos emocionante, 225 derribos. Volando y luchando por la fama también por su patria los jóvenes pilotos alemanes del Hasta 11 se se dejaron llevar por esa idea que todo el mundo suele tener de que no van a morir. Estaban equivocados, pero al menos la mayoría murió como habían querido, en los brillantes cielos azules, sobre unas trincheras grises, donde pues, en fin el resto de millones de hombres pues, morían de una manera no tan gloriosa, por decirlo de alguna manera. Y está aquí este podcast de 43-45 minutos, donde os he explicado un poquito el Hasta 11, y la vida de Borrón Ristofen, que evidentemente esto no es un podcast de Ristofen, porque eso merecería una saga, ¿de acuerdo? Pues soy Isaur Rodríguez y espero que os haya gustado. Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. Quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox.